0: O cara é músico e ativista. Meu papo de hoje é com meu amigo Tico Santa Cruz. Curte aí. Tico, até que enfim, brother.
1: Até que enfim. Porra, tô tentando isso faz um tempo já. A gente já teve algumas tentativas Muitas mas dessa tentativas. vez. Foi.
0: Vou te falar uma coisa. Eu não tô vendo mais notícia, brother. Pá, eu enchi o saco. Tomei uma decisão que assim. Eu vejo um jornal da Globo a cada dois dias, porque tava me fazendo um mal, filho da puta, cara, pra cabeça. Eu vejo que você se informa muito, você tá muito por dentro de tudo. Isso não te enlouquece, cara?
1: É, cara, essa decisão que você tomou é uma decisão bastante importante pra saúde mental. Pra saúde mental minha, total. Eu acho que a saúde mental do brasileiro ela tá, ela já vem sendo colocada à prova a vida inteira. Mas nesse momento a gente está passando por um processo Por conta da pandemia Que eu acho que potencializa Sei lá quantos milhões, entendeu? E essa super exposição a fatos que são muito dolorosos Angustiantes, que geram ansiedade, etc é, é, Não é não faz bem para as pessoas Eu entrei num processo de depressão no início desse ano Eu sou uma pessoa hiperativa Eu faço exercício para caramba Nado, gosto de academia, etc Estava deitado na cama, fudido sem conseguir levantar, sem disposição, irritado, mal-humorado, que não é uma característica assim, comum, né? tem dias de mau humor mas não Sim. frequente. E aí eu procurei minha terapeuta, conversei com ela, conversamos com o meu médico e a gente entendeu que era bom entrar com uma medicação para evitar que o aprofundamento da depressão. E você está medicado até eu agora? Eu estou medicado. Estou medicado porque existe uma questão, obviamente, na minha história de vida, que eu já trabalho a, a questão da saúde mental desde 2004. Então, eu tive um período de depressão depois do falecimento do Rodrigo Neto, que era o guitarra de Detonautos que, tá, que uhum. faleceu lá no Rio. E aí, eu fui medicado. E aí, me lembrei que essa época foi uma época muito difícil e que me ajudou o medicamento. Depois, eu não usei mais. E aí perguntei para o meu médico, na época também era o mesmo médico, ele falou que eu poderia retornar com esse medicamento numa dose que ele recomendou e mudou totalmente a minha... Ajudou bastante? Minha, é, mudou muito, porque aí eu levantei, voltei a nadar, voltei a fazer atividade física e tal... E aí, claro, eu tenho meu processo de autoconhecimento que me permite saber quando que eu posso me expor mais ou menos. Então tem tempos que eu fico mais ativo dentro da, das notícias e tem tempo que eu me afasto assim que nem você. Por
0: que, que você sente que o fato de você ter tido esses momentos de depressão é uma questão tua de lidar com os problemas ou é uma questão realmente física, biológica, química no teu cérebro. O que que você sente quando começa essa bad a bater mesmo assim?
1: São as duas coisas, né? É... Eu acho que a, o problema. Da... Eu não sou uma pessoa que tenho tendência a ter a desenvolver depressão. Eu tenho ansiedade. Isso já tenho diagnosticado, já trato, etc. Uhum. Mas eu acho que com essa coisa de, de da pandemia o fato de estar tá em casa direto, porque a gente respeitou, realmente tem respeitado o isolamento social, o não faz já não faz show há mais de um ano e Caraca. três meses, quatro meses, sei lá. Então, assim a nossa rotina era de viajar todo final de semana. E você pegar uma pessoa que tem uma rotina de liberdade, né, de estar tá viajando o tempo inteiro, enclausurar ela dentro de, de casa, é uma coisa que pesa, pô, né? que pesa. E aí, quimicamente, de alguma forma também, isso vai, reper, vai, vai refletir no teu, na tua parte química. Né, eu até estava conversando com a Carla Tchepo, que é uma neurocientista e tal, que de vez em quando ela faz umas salas legais no Clube House sobre neurociência, é uma pessoa séria. E aí ela falou que esse medicamento que eu tomo, na verdade, assim, a serotonina está tá sendo colocada no teu corpo. Esse medicamento ele impede que o seu corpo puxe a, a serotonina toda uhum. e, e aí então ele, o seu corpo continua com a sero, serotonina ali, é como se fosse um bloqueador, vamos dizer assim. E aí você volta a, a, a ter a sua parte química equilibrada. Balanceada. porque É, porque o problema, da muitas vezes, é uma, uma questão química mesmo, que tem que ser com intervenção de um medicamento através de um médico, é. obviamente. Você né? está melhor. Estou bem.
0: Tico, me fala uma coisa, onde é que surgiu a tua... Onde é que surgiu? Quem é o Tico? Quem é o Tico? Vamos supor aí 11 anos de idade. O que estaria fazendo o Tico nesse momento?
1: Com 11 anos... 11 anos eu estava eu tava começando, eu gostava de jogar futebol, uhum. jogava futebol direto. Tenho clube, uma... de clubinho e Eu, tenho uma... eu tal? tenho uma história ah. surreal, que eu jogava futebol, eu, o meu pai, é, eu morava na Lagoa, no Rio de Janeiro, que é um bairro nobre. Uhum. E era perto do clube do Flamengo, e eu adorava jogar futebol, só que meu pai é vascaíno. Então meu pai me dava tudo do Vasco, uniforme tá. do Vasco e tal, não sei o que. Aí um dia ele mandou, me matriculou na escolinha do Flamengo. Do Flamengo? Do Flamengo, porque era o clube que tinha perto. Tá, porque tá o Vasco bom. era lá em São Januário, era longe pra caralho. É, longe pra caralho, sim. E dizer. aí, beleza. Só que nem meu pai nem minha mãe foram me levar. Quem foi me levar foi a Babá, que cuidava de mim na época. Uhum. Né? Eu tinha babá, tinha motorista, eu tinha uma vida de luxo, né? Okay. De, alto, de alto padrão. Só que a babá também não, sabe, não tinha conhecimento, né? E eu foi vascaíno, meu pai vascaíno, metia meti a roupa do Vasco, né, brother? E fui pro Flamengo. Burro, bacana. 11 anos, porra. Eu falei, ué, vou lá jogar futebol. É, essa é a minha roupa do é, futebol. É, porra, botei a roupa do Vasco e fui pro Flamengo, sacou? E entrei, cara, no clube é. do Flamengo com a roupa do Vasco, é. com o uniforme completo do Vasco. E meião. foi a última vez que isso aconteceu. Não, aí eu entrei, era uma criança, né, entrei no, 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 é. na escolinha, todo mundo vestido de Flamengo e eu de Vasco. Aí o professor chegou para para babar, né? Aí falou assim, olha, é. É, você não vai poder participar da aula porque você tá com o um uniforme do de outro clube. Você vai precisar comprar o uniforme do Flamengo, etc, etc. etc. Enfim, aí ela voltou, a gente voltou para casa, não pude fazer não a aula. Não comprou, não? Achei que você não, tinha que ir aí uma imagina. Não, tive, tive que avisar, ela foi informou meus pais uhum. e tal, aí os meus, meus pais falaram que loucura, né? O cara foi pro clube do Flamengo com a, com a roupa do Vasco. E aí compraram o uniforme, aí eu passei a fazer a escolinha com, com o uniforme do Flamengo. A babá nem devia saber para onde que estava te levando. Imagina, eu tinha o um hábito de é, a minha mãe é, era muito liberal nesse aspecto, uhum. então é, a, a babá te levava o filho dela para casa e eu viaj... eu no final de semana eu ia para casa da, da babá, da para para casa do funcionário. Uhum. E era lá em Campo Grande, assim, era meio longe, assim, da. Hoje em dia, eu já, na minha cabeça, eu já realizo que é muito mais perto do que eu imaginava Sim. naquela época. Pra mim era tipo uma viagem. Goiânia. É, e eu saía da lagoa e ia lá pra Campo Grande e passava o final de semana na casa dela. Uh -huh. tá? Que era, tipo, quase uma coisa de. Aquela coisa de, de intimidade que você vai adquirindo, enfim. E eu saí desse dia, vindo dessa, da casa dela. De Campo Grande, peguei o ônibus, eu andava de ônibus, de trem, tipo, minha mãe. Era assim, vai, vai viver. Uhum. E fui parar lá dentro do Flamengo com a roupa do, do time, do Vasco, né? E aí, pô
0: Mas você acha que a. você acha que esse convívio teu na casa da babá final de semana ajudou você a ter uma outra percepção da realidade? Se vivia numa realidade muito isolada. Você era um menino rico. Sim. Isso te abriu os, é... os ossos, você lembra disso? Não, assim... Era o é... resto de viver nessas duas realidades. Essas duas
1: realidades para mim, não, não, nessa época, quando eu era mais novo, assim, quando eu tinha 7, 8 anos, etc., eu, se... eu sabia que existia uma diferença, mas eu não interpretava como alguma questão social, política, eu não tinha essa percepção. O que mudou a minha percepção foi que depois desse período, meu pai e minha mãe se separam, e aí quando meu pai e minha mãe se separam, a nossa vida, meu pai tem prejuízo muito grande e aí perde a condição financeira dele. E a gente começa a viver numa, reg numa região, eu morava na Barra da Tijuca, me mudei para Barra da Tijuca e tinha uma vida num apartamento de alto padrão, mas num dado momento não tinha nem comida na geladeira. Então eu estava ali dentro de uma situação onde eu tinha um padrão de vida é, que eu morava no apartamento de frente para a praia, quatro quartos, etc., mas não tinha comida, porque Sim. começou a rolar um problema financeiro na família, etc., até que um dia eu fui despejado da minha casa. Eu cheguei da escola, a, e na escola já tinha problema, porque naquela época podia chamar os alunos que não pagavam, né? Uhum. Então todo final do mês era Luiz Guilherme, venha para fora da Eu sala. Me um constrangimento Eu fugido. me lembro disso. Pior é que eu me lembro. Eu estava em escola
0: particular também. A escolinha super básica, assim, era, era a primeira etapa das escolas particulares. Minha família não necessariamente tinha tanta grana, mas eu me lembro dessa humilhação. É, de era, ser
1: depois foi proibido, chamar, né? Chamada. Ah, é, eu não sabia. Depois disso. foi proibido, porque isso é um constrangimento absurdo pra, E criança, traumático. Eu lembro disso. É traumático. E aí, tipo. Num dado momento, já estava muito difícil quando a gente foi... Eu, eu voltei para casa, cheguei em casa, estava lacrada a casa, porque a gente foi despejado. Quer dizer, eu não tenho nada da minha infância, eu não tenho nada da, dessa época da minha infância. Eu fiz hipismo, que é um esporte de elite. Eu fui campeão estadual, fui vice-campeão brasileiro, me destacava no esporte e tal. Todos os meus prêmios, tudo que eu ganhei de futebol, de, de competição que eu adorava competir, ficou preso, travado nesse apartamento. Mas como assim trava com tudo que está é, dentro? porque você... Quando meu pai começou a se separou da minha mãe e ele, e ele entrou num, 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 num problema financeiro, ele deixou de pagar o aluguel do apartamento e deixou de pagar as coisas no apartamento. Sim, agora quando eles lacram, eles não... Te, não Aí você que... só pode pegar depois que você paga o que você estava devendo. Que é, é assim, é quando você é despejado, lacra-se tudo. Tipo, fica tudo que está dentro Ai, do apartamento cara. ficou dentro do apartamento. Então, eu não tenho nada da minha infância. Eu não tenho foto, não tenho as carapelas que eu ganhava do, dos cavalos, etc... E nessa época eu tinha um amigo meu que eu conheci no Marapendi, que era o clube de, onde eu fazia pismo. A, a conheci, inclusive, numa situação onde eu fui racista com ele. E ele era o único negro que tinha dentro do clube. Era muito difícil você ver um, um, uma, uma pessoa preta fazendo pismo, porque uhum. só os tratadores, os funcionários. E a gente tava jogando futebol e, eu, e aí a bola sumiu num intervalo que a gente foi beber água e eu acusei que ele era. Falei que ele era o ladrão. Porque eu ouvia muito na minha casa, né, nessa coisa. Da, do racismo estrutural ali, do uhum. coisa. Minha mãe sempre falava, meu pai falava. Depois eles mudaram de percepção, mas sempre falavam que Preto era bandido, Preto era ladrão e etc. Então quando surg, aconteceu essa, esse fato, eu apontei para ele. Falei, você foi o cara que roubou, para tu ver como é que essa parada é uma parada bizarra. né E como foi essa? E como não foi ele, porque depois eu encontrei a bola, a gente quase caiu na porrada e tudo, porque eu acusei ele, falei que era ele, etc. E eu tenho um temperamento é, um pouco agressivo, agora hoje em dia mas não tanto, mas... Aí cheguei, aí a gente quase caiu na porrada e achamos a bola. Aí eu, eu também sou uma pessoa que quando eu erro eu te reconheço. Aí eu fui lá pedir desculpas, acabou que ele virou meu melhor amigo e acabou que nesse meio tempo, quando a minha família meio que se desfez, ele que me a família dele que me, me abrigou. Então eu fiquei um tempão na casa dele, a mãe dele cuidava de mim, o pai dele cuidava de mim, me levava para a escola. É, fazia as coisas que os meus pais, que estavam passando por um momento difícil mentalmente, no relacionamento, financeiramente, não faziam. Então, nesse momento, eu conheço o Gabriel Pensador ali, dentro convivendo na casa do, do Wagner e do Vinícius, que é o irmão dele mais velho. O Gabriel convivia ali, o MV Bill, aquela galera, papapá, e ali eu começo a ver que o, o, existe uma diferença, a questão da ra racial, uhum. aí os debates começam a acontecer naquela região e eu estava sempre junto com eles ouvindo, e aí quando eu começo a, a, a ir nas comunidades para acompanhar a galera do rap, para ver os shows, etc., eu vejo que aí sim, há uma discrepância social no Brasil que me desperta para a questão política. E, e o Wagner foi muito crucial na minha formação em relação à questão do racismo, porque a gente andava junto e o tratamento era completamente diferente, que era dado na escola, que a gente estudava, no shopping... E aí essa percepção me foi aguçada muito cedo. Com 15 anos ali eu já tinha o entendimento de que tinha diferenças. E ele virou a super ativista? Ele nem era tão ativista, mas como a galera do rap ali que a gente começou a frequentar já tinha essa coisa do ativismo, isso acabou me capturando de alguma forma. E o Wagner era um cara que tinha conhecimento que, embora muito jovem, 16, 17 anos, ele tinha essa questão... Do embate porque Você via o racismo e ele
0: via também? Via, claro Porque eu tenho uma história muito parecida Minha história de vida é muito similar Meu melhor amigo de infância, o Márcio É um negro do meu tamanho Jogou basquete a vida inteira Se conheceu quando tinha 7 anos de idade Eu via ele sendo tratado De maneira extremamente preconceituosa Ele não notava e eu apontava, não tô querendo ser herói de nada, não é nada disso, mas eu falo, Márcio, pô, o jeito que o cara tá te tratando, ele, não, não, e a vida inteira era quase que um escudo, e hoje a gente conversa abertamente sobre isso, ele tentando se proteger daquilo que ele tava sofrendo, que era nítido, né, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um lugar que é super preconceituoso, ainda é hoje, não tem como fugir disso. E ele sofria essas coisas, que a gente estudou escola particular, porque a gente jogava basquete, então ele sempre convivia em lugar que tinha poucos negros. E eu me lembro perfeitamente das situações em que eu falava, mas porra, isso aí é por causa pô, tá tratando dessa forma. Mas a maneira que ele tinha de se defender era. Ah, tudo bem. Faz parte, é assim mesmo. E aí depois de adulto, caiu uma puta de uma ficha. Foi candidato a vice-prefeito de Porto Alegre. É um cara super engajado nas causas. Não sei se você lembra há um tempo atrás um juiz de futebol em Porto Alegre que botaram banana no carro dele, jogaram banana, Sim. fizeram puta... É ele, o Márcio, que era juiz de futebol Entendi. e hoje virou uma figura política. Mas é engraçado, é, é, é estranho né? notar que a maneira que teve de lidar com isso foi fechar os ouvidos, porque senão ficava difícil de conseguir sobreviver, cara.
1: É, o, a, eu e o Wagner, a gente tanto percebia isso que a gente tinha até uma estratégia, né? Que quando a gente ia assaltar a loja americana, que a gente fazia aqueles assaltos de loja americana. Uhum. Né? A gente, moleque fazendo merda uma pra balinha, caralho. Uma chocolatinha é, boa, roubava uma barra. São Luís, na época, São Luís. <risos> é. E aí a gente tinha uma estratégia que era o seguinte: ele. Sabe, a gente ciente, não ciente do, da estrutura que eu tenho da consciência hoje. E do que eu trabalhei com, em relação ao tema. Mas na época a gente sabia que existia uma diferença. Então a estratégia era o seguinte, ele entrava na loja americana... Chamava os seguranças iam atrás dele e eu ia, eu ia pegando tudo que dava pegando em volta <risos> e tal. Botava tudo nos bolsos tal. Ba bala, chiclete, essas porra, né? E aí na hora de sair, ele saía primeiro e aí os seguranças iam atrás dele e aí eu saía Oi, com as coisas todas. Isso era uma atitude que a gente fala... É, achando engraçado aqui e tal, etc. Mas era já uma percepção claro, do é. quanto racista é a sociedade. É e uma vez vocês quando... fizeram uma maneira de burlar o sistema. É. Vocês encontraram... E aí quando a gente foi pego uma vez, quando eu fui pego, o segurança pegou o que estava comigo, que eram duas barras de chocolate que eu tinha enfiado dentro da camisa e colocou uma comigo e a outra com ele. Ele não estava junto. Ele era meu amigo, e tal. Na hora que eu fui pego, ele foi para perto. Segurança pegou uma, uma barra e botou na, na, minha, na minha cintura e botou a outra barra na cintura dele. E falou assim, vocês agora vão desfilar pela, pela loja para todo mundo ver que vocês são bandidos. E aí a gente foi andar. Aí Será quando... que ele não
0: sacou que vocês dois estavam juntos? Nesse aí não, não,
1: ainda assim tudo bem. Não tô querendo mas, passar a quando pão, chegou hein? lá dentro, ele chegou para mim e falou assim, você não aguenta porrada não, mas você aguenta e apontou para ele, uhum. entendeu? E a gente era da mesma idade, tinha a mesma estatura, o então assim eu não, eu, ele, ele não queria me bater, Entendi. mas você aguenta porrada. Entendi. Então assim eu cresci, claro. Obviamente fui amadurecendo à medida que o tempo foi passando, compreendendo essas questões como questões muito importantes desde muito cedo. Tanto que quando eu vou para a faculdade em, 2000, em 97, eu vou fazer o FRJ Ciências Sociais. É o que eu escolho para fazer uhum. querendo fazer Ciências Políticas, para ser jornalista. Eu imaginava que eu poderia ir morar fora do Brasil e ser aqueles caras que falam, não, aqui em Londres, não sei o que, e a política, não sei o é que lá. Correspondente blá, blá, blá. internacional. É, o correspondente que fala de política, analisa e tal. E aí eu entrei no FRJ, fiz por um ano e um pouquinho porque tinha muita greve nessa época é, a época do Fernando Henrique ali, que estava começando também uma tentativa de privatização da, da Petrobras, então era porrada todo, toda semana praticamente. E aí, num dado momento, eu meio que tipo, ah, vou fazer outra parada na vida. Eu já tinha o Detonautas também, estava começando o Detonautas em 97. Junto com a faculdade, não é? É, comecei o, de o Detonautas praticamente em faculdade. Quantos anos você tem, tipo... Eu tenho 43. Você é de 78? Eu sou de 77, vou fazer 44 de setembro.
0: 70. Você é um ano mais novo que eu. É mais ou menos na mesma época, é. exatamente. Faculdade eu também jogava basquete, era. É louco, né? Dividir o teu amor com o que pode ser o futuro. Não era confuso para você? Tipo, tô fazendo jornalismo, mas a banda começa a dar certo. para que, que eu continuo na faculdade? Será que é isso mesmo que eu quero? É um momento
1: complicado, né? É complicado. E assim, eu, eu sempre quis ser artista. Eu fiz teatro, eu fiz curso de cinema, etc. Mas eu não era uma, um cara que me destacava. Porque eu tentava fazer os testes e não passava nunca. Aí num dado momento, na internet, quando a internet começa em 96, ali em 97 uhum. eu entro. Começo a usar o chat do, da Folha de São Paulo, que depois virou Wall. E aí, ali eu conheço os outros integrantes do Detonautas. Então, ali, ali? No eu chat? Conheço. É, o Detonautas é a primeira banda do mundo a se formar na internet e ter um... um... Caralho, 96 isso, 97. Velho. E aí a gente, a primeira banda a se conhecer pela internet e ter um sucesso comercial, porque hoje em dia é comum, todo mundo se conhece pela internet, mas em 97 era aquela porra de escada, né? Uh -huh. Que a gente fazia, uh -huh. tipo... É, vamos fazer, pegar aí... Eu ligava meia-noite,
0: que só dava um pulso... Impulso, é. E vai até às 6 horas da manhã, tinha que desligar, porque senão começava, começava a cobrar. Foda, Exatamente. cara, eu
1: lembro disso. Exatamente. Ah, que era barulhinho do mar, do modem. Do modem, mode, era, era tipo, tinha que fazer quase um ritual pra poder quando dava o <risos> é, ch e quando a mãe gritava lá do quarto desliga essa merda quero falar com a fulana que só tinha um telefone só uma linha telefônica na casa é isso, ah, exatamente pessoas o não cara tem a menor ideia nesse tempo, montei velho. cara o Detonautas, é, é, a gente é a primeira banda assim a gente se conheceu obviamente no chat e aí ficava uma galera sempre conversando no chat uh -huh. e aí a gente resolveu... eu falei um dia eu falei pô alguém aí porque assim eu vi o Gabriel no chat é... o que? Me fala, eu quero saber exatamente que sala você estava Rio de tu... Janeiro 1, Rio de Janeiro 2, ah, era Rio sala de Janeiro. Por é, era por cidade, porque ah, aí você conseguia con se comunicar com a galera próxima. Ah. E, eu, nessa, e assim, como eu cresci ao lado dessa galera que eu te falei, do Gabriel, do, do, eu vi os caras saindo do anonimato e se tornando pessoas reconhecidas na música. Então eu achei que aquilo era possível. Uhum. Fosse possível. Claro, claro, Eu falei, ah, to é totalmente possível. E aí eu comecei a procurar, eu não conhecia a galera das escolas e tal, não tinha tanta relação que eu mudei muito de escola E aí eu fui procurar na internet e aí conheci o, o baixista, conheci o guitarrista E tem toda, obviamente, uma gênese ali do Detonautas que em 2000 a gente se aprimora né, com a entrada do Fábio Brasil e do Cleston, Que aí o Detonautas passa a ser uma banda... É, que tem um trabalho mais consistente para conseguir aí, finalmente, em 2002 ali, ter uma, um contrato com a gravadora.
0: Mas interessante que nasceram todos do mesmo lugar, discutindo as mesmas coisas, provavelmente concordando politicamente ou não? Não, não tinha isso lá naquela
1: época, porque quando você entrava no chat Ah, o chat era da era sala, era zoeira, né? Era, ah, era, é. gente... Eu lembro do Mirk, eu lembro do Mirk. Tinha, Mirk e né? E Mirk, no, no UOL, ali, a gente fazia o quê? Marcava encontros tá. é, na sexta-feira em Ipanema. Entendi. A internet era uma coisa para quem tinha alguma, algum um privilégio. Né? A maioria das pessoas que tinham ali eram pessoas 96, que tinham uma grana 97, e tal. Sim, é. Ainda era um período que meu pai ainda tinha algum recurso. Ele tinha montado uma loja de computador na época para tentar é, ainda se virar, melhorar a situação de vida, né? muitos altos e baixos. E, e, aí, é, e aí tinha essa facilidade do computador em casa, que não era para todo mundo. E aí a gente se, se encontrava ali num luau em Panema, que era na frente do, do Jazz Mania que agora não existe mais, e a gente ia toda sexta-feira para lá. Então todo mundo que ficava na sala, como não dava para trocar foto, é. porque era impossível trocar foto naquela época... E ninguém
0: tinha também, você tinha, tinha uma tinha. foto escaneada, Exatamente. só isso que você tinha.
1: E aí a gente se encontrava lá. E aí o Detonautas começou a fazer, tipo, tocar violão, fazer uns lolzinhos ali e tal, e foi assim que a coisa meio que, que andou.
0: As pessoas, Tico, não percebem a facilidade que a gente tem hoje com a internet. A gente sofreu. Sim. A gente sofreu. Eu sempre falo isso. Não viveu a internet quem nunca se masturbou
1: por um GIF animado. GIF animado. Era triste, mas era o que a gente tinha. Não, GIF animado já é um período bom, porque eu... teve aquela época que a gente ficava esperando a baixar a foto ah, e chegava no meio disso? e travava, sacou? Carregava assim, você falava... Pá, até a teta, eu vou contar. um café. <risos> Vinha daqui,
0: ó... <risos> Aí chegando, quando ia aparecer o peito, azul, ass... o... parou. <risos> Acabava a conexão. <risos> Depois os caras inventaram um programa chamado Get Right, que era o seguinte, você ia baixando um vídeo... Se desse merda na sua internet, ele retomava é. a porcentagem que tava. <risos> Ali que os cara, porra, não acredito, eu vou poder deixar baixando e sair, é. não você ficava. Eu tinha uma página, a página do Rafinha, que era uma página de vídeos. Ali que eu comecei, fazendo vídeo para internet em 90 e primeiro vídeo que eu fui, 97, 98. Ninguém conseguia baixar os vídeos tinham dois mega. É, Eu compactava cara. de um jeito, brother, que era tipo assim: só tinha os quadrados marrom no vídeo. Sim. Era isso que tinha. Era isso que a gente
1: tinha, né? E pra... a
0: galera ficava babachada. baixar.
1: E a maioria do conteúdo, ou era em inglês, porque a internet ainda não tava sendo tão Exato. popular no Brasil, ou pornografia. Pornografia. Né? Então assim. Tinha é mundial. Era, era né? a, a, a língua do amor. É a língua é, do amor. É, era pornografia era, era, o, era a principal e o chat. Aham. Uh -huh aonde a gente também ficava ali zoando e brincando. E o Detonautas vem por causa disso, porque eu crio um perfil, um, che um nome, um nickname, né? Detonautas, que eu entrava... Aí eu descobri como é que era a linguagem Java do UOL. E aí eu entrava pela linguagem Java do UOL hum. e eu conseguia, é, tipo, clonar uns nomes e ficava, tipo...
0: Uma Mandava uma sala? mensagem pra
1: uma pessoa que era o mesmo nome da outra pessoa e começava uma porradaria na sala <risos> e eu rindo pra caramba e tipo... Porque eu conseguia modificar pela linguagem de Java, você botava um pontinho e uh -huh. entrava com o mesmo nome da pessoa. Tá. E aí eu usava o... Fazia det... um xingar o outro. <risos> Detonautas é foda, eu falava, mas eu nem gosto. Cara. Aí eu ficava zoando e o Detonautas era porque era detonadores de internautas. Ah, é isso? Era isso, era ah, detonador é. de internado. Porque para mim, naquela época também, tinha uma outra coisa de um preconceito, que a coisa do computador estava muito associada à questão dos nerds. né? E a minha geração, o nerd era o cara que sofria bullying. Só que eu fui me tornando nerd, à medida do tempo que eu comecei a, a entrar para o universo digital.
0: Você, você mexia no Java, aí, isso já
1: é um passo bem avançado é, para o usuário normal, E aí eu, é, eu comecei a aprender ali a mexer no Java, que era uma linguagem simples, né todo mundo que conhece a internet uhum. já sabe que é mole, você tinha ali um códigozinho que você copiava, fazer uma coisa ou outra. Não é tão simples e... quanto você ah, imagina. Fazia uma... enfim Eu era um delinquente, né? Uhum era um delinquente né? dentro da, dentro da do eu, HTML, eu, eu não prejudicava ninguém sim. mas ficava zoando ali ah, né? então...
0: eu já fiz muita merda tomei um catfit já nessa época de um cara que inventou mina e não era Pá, eu caí muitas na época pô. as pessoas tinham uma foto Ah sim. se o cara falar eu sou esse ninguém vai desconfiar que o cara sim, não é esse sim, ou sim. que a mulher não é essa sim. hoje em dia o cara cria um universo em torno de uma pessoa que não existe sim você sim. assistiu aquele programa Catfish que passa na MTV? Não. É um programa que mostra isso. Quando as pessoas se comunicam há seis
1: anos e finalmente esse programa propõe um encontro dessas ah, essas duas sim, pessoas. Sim, sim. Aí eu acho que quando as pessoas vão ver quem são elas. Vão
0: ver quem são. E vo... 98%? Mas não é nada daquilo. O mais foda. Você já viu, Matheus? O mais foda é quando no meio do caminho o cara fala o seguinte: Ó, tá vendo essa pessoa que você tá se comunicando? É uma modelo. E tá aqui ela, ela entra com cara. E pra falar, essa pessoa que você tá falando não sou eu. Eu sou modelo, tem fotos minhas na internet, as pessoas usam. É muito fácil, geralmente fazem Putz. isso, criam fakes com minhas imagens. Mas me desculpa, não sou eu. E a cara do cara que... morrendo assim, sabe? E a pessoa existe, mas não tem nada comigo. Que merda. Nossa, velho, isso é um
1: sacanagem. Catfish tinha que dar cadeia no Brasil. Cara, cara. Tinha, tem um episódio do Black Mirror que é muito maneiro. Que é um episódio é, que caraca. os caras estão jogando videogame. Você já viu esse? Qual que é o que, que, que o... Você eles estão tá jogando um videogame, tipo um Street Fighter, uma parada ah. dessa, que é um contra o outro lutando e tal. Só que, de repente, o, o, é, um, é uma realidade virtual, né? Aquela coisa do óculos ah. e tal. E, de repente, os cara, o cara Essa que escolhe vi. a... Pô, então não vou te contar. Não, conta, conta, conta. Aí vai. o cara que... que... Os caras cara que estão jogando, é... É... eles um é uma mulher e o outro é um homem. É aquela que escolhe a lutadora mulher e o outro cara é um ah. homem. E aí eles param a luta e começam a ter uma relação dentro do jogo. Uma relação que, que eles meio que, tipo, um começa a olhar para o outro, flertar e o caramba, e eles começam a se pegar dentro do jogo. Assim, é surreal, brother. Tem o Black Milton, tem os um negócio muito É muito pica. foda. Esse, esse, esse muito episódio pica. eu vi no avião. Eu tava vindo de, 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 do Rio para São Paulo. É da
0: temporada nova isso deve ser. Porque é, uma no... das últimas eu vi temporadas. Eu as duas primeiras. É das últimas O um que eu achei do caralho é um que o cara... Que é muito foda, que é o seguinte. Com certeza você viu... Uh, que tudo que a pessoa vive, ela registra num HDzinho.
1: Vi, vi, Nossa, isso aí é bizarro.
0: Tudo que ela... Que sempre foi uma ideia que a gente teve, né? Tipo, porra, maravilhoso. Que maravilha seria... Se eu pudesse voltar a dois minutos e dizer pra minha mulher, você foi grossa. Olha sim, só, o sim, jeito que você falou sim. foi errado. Então, a princípio seria para isso, mas aí o cara vai atrás para ver se a mulher traiu ele e se fala: Caralho, brother, que
1: loucura, velho. É muito legal. Esse black Daqui, pouco é isso, é, Daqui a pouco é isso, brother. Daqui a caminhando pra isso. Tem várias coisas que isso.
0: evoluíram de uma forma. Até hoje, cara. Eu fico louco quando eu tô. Eu, eu, eu me divido, eu fico aqui, às vezes eu moro um pouco em Nova York. Eu, eu ainda acho, as pessoas estão tomando isso de uma maneira muito. Uh, naturalizou algo que é muito absurdo. Que eu tô em Nova York, eu ligo no FaceTime pro meu filho e o meu filho tá em alta definição numa tela desse tamanho é, da minha mão. Daqui a pouco é holograma, né? Irmão, isso é um absurdo, cara. Isso é muito foda. Sim. Só que a gente está meio habituado, o ser humano é assim. Quando a porra não funciona, fala, pô, essa merda não funciona. Irmão! Dá cinco minutos que essa porra vai funcionar, você vai ver ter um filho do outro lado do mundo, entendeu?
1: É, isso a gente via nos desenhos animados da nossa geração, né? Os Jetsons né? que Exatamente. a gente via.
0: Eu me lembro, na... tinha as Panteras, que tinha um cara que aparecia, que elas estavam reunidas numa sala e tinha um cara que falava através da televisão com elas. Eu falava, será que vai ter um dia que você vai conseguir fazer uma transmissão pra uma sala só?
1: Porra, hoje os caras faz cirurgia é, você, você falando disso me lembrou de uma coisa, de quando eu era bem molequinho, né? Que meu pai naquela fase da, da lagoa ali, porque tem a fase da lagoa, depois eu vou para Barra. O antes e depois é, da pobreza. É, e dessa coisa da, eu não posso dizer pobreza, porque é a classe média baixa ali, Sim. né? Que a gente numa num lugar de classe média alta. Mas meu pai tinha um projetor que era uma coisa caríssima, né? Então lá no meu no meu lugar onde onde eu morava, ele reunia toda a garotada do prédio e exibia o o episódios de Guerra nas Estrelas, que era uma coisa naquela época... Fazer um
0: cineminha para particular. É,
1: e aí eu, porra, me lembro que tem um episódio ali bem dos do, primórdios da Guerra nas Estrelas, que era Star Wars, né que era o holograma. E a gente tá caminhando para um holograma daqui a é. pouco. Já é. existem shows hoje com é. hologramas. É. Mas daqui a pouco a gente vai estar tá vendo porra, eu sentado aqui holograma, você aí holograma e a gente batendo papo, holograma.
0: É, é louco, né? E, e é louco você imaginar que tem tem certas coisas que a gente imaginava que evoluiriam muito e não evoluíram tanto. Por exemplo, a coisa da, dos jogos em realidade virtual, a gente já fala disso há muito tempo. Desde os anos 80 a gente fala isso. Que do caralho será o dia que você puder entrar um óculos e, e entrar naquela realidade. Mas até hoje a galera gosta de jogar na TV mesmo, jogar os, os Call of Duty e tal. Então parece que é uma tecnologia que vai ser... Vai dominar e não domina O mercado ele é louco Porque não necessariamente você compra as coisas mais inovadoras As pessoas se habituam com, com o uso Eu sou meio pirado eu, eu, eu acho muito mais legal a indústria do game Do que jogar especificamente sim. Eu não jogo tanto, mas eu acho Os caras fazem jogo, cara jogo Que tem um custo de produção Duas vezes do é, que um de filme
1: sim, é de, é, a, é a indústria hoje talvez que mais mais rentável também até para música para galera pra pandemia, que consegue entrar na pandemia velho na pandemia o negócio cresceu demais sim cara. eu não sou um eu não tenho eu não jogo eu jogava mais na época do Nintendo e tal aquela coisa mais antiga né? Mario, o último, Bros, jogo, aquelas, Fala, mim, qual... Mario Bros qual jogo qual jogo admite para eu jogava Mario Bros né jogava tinha um clássico que, que eu não me esqueço cara porque esse foi um jogo que meu pai alugou porque antigamente a gente alugava jogo na na locadora isso né? é verdade aí meu pai alugou um jogo chamado Lolo que era um jogo que você tinha que é, desfazer uns, uns, umas, umas coisas meio matemáticas e tal, assim, para você conseguir passar de fase em fase. E a gente ficou, tipo, semanas com o jogo alugado. <risos> até chegar no final, né? Pagou a puta E a aí gastamos uma grana fudida porque a multa era gigante, é. né? E eu gostava de jogar futebol, gostava... De alguns jogos. Agora, quando passou para essa geração aí do, do Call of Duty é. do GTA, você eu perdeu. não consigo, cara, andar reto. A minha arma <risos> vai para sempre e para cima. <risos> e aí me dá uma... Eu falava, vai tomar eu no cu. Pega essa porra. Essa porra. Cara,
0: pra quem não sabe, teve uma época que a gente alugava filme, velho. Você alugava o filme, e aí você pagava uma multa se você não tivesse rebobinado Exatamente. ele Exatamente.
1: <risos> e quando você queria ver um filme pornô, que você era menor de idade e não queria fazer, aí tinha, tinha todo um esquema Tudo pra ela conseguir esquema, assistir, né? Tudo
0: esquema, tinha uma salinha que era meio proibida dentro da locadora Putz, os caras nem, ah, nem, é nem Era, tinha um buraquinho que você entrava, aí <risos> tinha os adultos olhando. Você sempre ficava olhando, oh,
1: Aí vai é. punheteiro ali, ó, vai... <risos> sempre tinha uns velho punhetão, velho punhetão cara, isso, é... isso aí, é... tem uma, uma parada também que tinha no Rio é louco, né, que teve um momento da vida que a gente sabia
0: quem eram as pessoas que estavam consumindo pornografia, é, exatamente. você podia
1: ver quem é, e assim, de certa forma também não era tão acessível pra molecada mais nova, não, então claro. se você tivesse acesso a uma, a um filme uhum. cara, era, meu irmão, era tipo um ouro, Nossa. era ouro <risos> entendeu? E... eu lembro na minha rua quando começou a rolar uma
0: revistinha pornô Teve uma revistinha que começou a passar de mão em mão e foi uma, uma revolução. Aquele negócio foi uma revolução. E era um bagulho meio... meio Tinha uma mistura entre caralho, que foda e ao mesmo tempo, nossa, que é isso? porque O sexo da revista pornô era um bagulho que você faz... Né? Era tipo... As mulheres... Se, era muita exposição, os caras... Um cara muito de ator de filme pornô. Então era um bagulho muito estranho, mas era... Tinha as, tinha as revistinhas do Eu sou velho, brother. Tinha a revistinha do Zéfiro. Lembra? Zé, Era lembro,
1: lógico. Preto e branco. Lembro, lembro. Os bagulho pesado lembro, pra caralho. lembro. lembro. Tudo e, isso é. Não, e, e essa geração nunca vai saber o que, que são as páginas coladas, né? O
0: <risos> cara vai tirar. Sai metade da outra. Você peça para amigo, o amigo goza na página... <risos> o cara tá de sacanagem, <risos> né? Nunca meu?
1: saberão... Pô. Porque não tem... Hoje em dia você tem acesso no celular, no computador... Nunca saberão o que é uma página colada... Nunca saberão...
0: A pornografia... Eu trouxe aqui para conversar outro dia... A Amy White, que é atriz... E cara, como, como a internet modificou a pornografia... Que hoje... Hoje tem youtubers da pornografia... Sim. São pessoas que produzem
1: seu próprio conteúdo... Fazem do jeito... O OnlyFans é um... Assim, não, é, não chega a ser pornografia no sentido de, de, do ato sexual... Mas é, um, é uma maneira das pessoas conseguirem monetizar o nu. Eu acho né? do caralho isso. Eu é. também Todo acho. o poder acho vai que... para a mão da pessoa. É, eu acho que é isso. Entendeu? É. Acaba um pouco essa exploração, porque a indústria pornográfica também tem um lado Sim, terrível. E tem um filme, no, acho que é no Netflix, que mostra uma série, que mostra as, as atrizes, né o quanto elas foram exploradas, a objetificação das mulheres. Tem toda uma relação também com a questão aí que vai entrar para um, o lado também do machismo e do patriarcado, aquela claro, coisa que está sendo discutida claro. agora. E, assim, você, quando a mulher tem o domínio disso e ela faz isso porque ela quer e é o, e é o corpo dela, ela faz o que ela quiser... Não é escrava de uma, de uma empresa, é, né? Exatamente, entendeu? Então, é um poder que está sendo oferecido e quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa, né? Você... Eu perguntei isso pessoalmente para ti numa, no, no momento,
0: mas eu queria que você me dissesse. Não exatamente o que você falou. Você não cansa de uh, ter que se posicionar, tipo Porque é quase que uma... As pessoas querem ouvir o que você tem a dizer a respeito das coisas que acontecem. Você se sente na obrigação? Isso não é cansativo para você? Como é que você trabalha isso?
1: Não, eu não... Assim, eu, eu sou falando sou assim, politicamente. Sim, é, a... Cara, a minha vida ela correu muito em cima é, do, desse assunto. Então isso é como, quase como se você... É, você não precisa se esforçar para fazer uma coisa engraçada. Você é um cara que tem humor, que você é, faz humor, você é, é possível você conversar dentro de uma. Né, sem precisar necessariamente de usar humor. Uhum. Mas se você tiver. E o recurso está aí com você e você vai usar e sabe, vai saber como usar ele sempre da maneira como, que você tive. quiser, exatamente. Então a política está inserida dentro da minha vida, essas questões, desde sempre. Eu sempre fui um cara de levantar bandeiras, entendeu? De levantar. Por exemplo, tem um episódio quando eu estudava no Centro Educacional da Lagoa, que é um colégio que eu fui fazer supletivo, porque eu repeti de ano algumas vezes e, e queria terminar para poder não ficar mais atrasado. Uhum. E eu me lembro que eu acabava as aulas de história eu ia tipo, conversar com os professores ao invés de ir para o pátio lá e beber. E a galera nessa época já era mais velho uhum. Ia para a galera beber, ia fumar e tal, não sei o que. Eu ia trocar uma ideia com o um professor de história. E ficava conversando com os professores e tal E os caras conversando sobre conteúdos Que não eram oferecidos dentro da sala de aula Por causa do currículo, que é um currículo Padronizado uhum. né? Tipo, a Princesa Isabel foi abo Que foi, aboliu a escravatura, mentira Você ia conversar sobre outras questões né De que maneira as coisas foram feitas Porque Brasil não foi descoberto Por, por Portugal, essas coisas que você vai mudando é, de vai Fazendo uma outra leitura Que depois na faculdade você faz Mais profundamente e uma vou vez te eu...
0: confessar que eu estou um pouco curioso agora. Quem descobriu o Brasil, então, me ajuda. Não, já
1: tinha os indígenas aqui. Ah, sim, né? sim, sim. Então não...
0: Ufa, achei que tinha, achei que tinha chegado
1: os ingleses aqui quando. eu não Não, conhecia. não, mas, mas existem hipóteses de que a China já tivesse feito... É... A China fez tudo, brother. Antes de todo mundo, entendeu? Essa passagem, mas não teve interesse. Agora, os indígenas já estavam aqui, então não... Você quer dizer que os chineses cagaram para o Brasil? Eu não, é? eu não posso afirmar. Estou dizendo que já, já conversei... querendo que é polêmica. Olha o corte aí. Já. Chico Santa Cruz... <risos> e aí tem uma tem uma e aí eu escrevo um, um texto nessa época eu devia ter o que uns 18 anos 17 18 anos eu escrevo um texto apócrifo apócrifo para quem não sabe é como você não assina Sim, né e aí eu, eu eu fiz cópia do texto e aí é, postei vou dizer assim postei na, nas salas de, de aula do do andar que eu que eu estudava de noite eu estudava uhum. à noite Acabou a aula, todo mundo foi embora, eu fui lá e postei nas salas de aula uma parada falando sobre quando a Igreja Católica chegou é, aqui no Brasil e como a Igreja Católica naquela época explorou os índios e como e contando uma outra coisa que na aula de história não estava sendo falada de forma mais profunda. E isso gerou um debate cabuloso na escola, porque primeiro ninguém sabia que tinha postado essa porra no... no, no na, 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 porque, né? Fiquei com medo de dar algum problema, sei lá. E segundo, porque era um assunto que gerou o debate dentro da sala de aula. Uhum. Então foi legal. E que então momento eu falei, você colou para ninguém ver, cara? Ah, depois que saiu todo mundo da escola, né? A galera vazou. Os velhos é, tempos que não tinha câmera de segurança. É, né? não, não tinha nada. Imagina. Eu entrava ali dentro do banheiro, tipo, saiu todo mundo, pum. Colei uhum. nas na, de noite tudo apagado, uhum. colei nas paredes e, sa e saí. E depois vi a reação. Né, das pessoas no recreio falando, comentando, todo mundo falando, etc. Boa. Então eu entendi que de alguma maneira é, eu tinha esse, essa percepção do, da contestação, do questionamento, da, da coisa da não, pera aí, não é bem assim, vamos ver o isso é uma coisa da minha natureza. Então não é nenhum esforço para mim fazer isso. Às vezes é um esforço ter que não fazer para poder não se tornar uma pessoa chata, né? Por quê? Porque tem gente que, às vezes, não está afim de conversar sobre isso. tá afim de conversar sobre música, sobre amenidades, etc. E eu tenho que me policiar para não, não, não ser uma pessoa que... Ah, isso aqui não sei o que lá, isso aqui não sei o que Agora lá. Agora estou me sentindo mal de falar de videogame com você. Não, imagina... <risos> Eu acho super agradável quando a gente consegue entrar em vários assuntos, por exemplo, que não vão descambar dentro da política, porque também sei de outros assuntos. Né? Claro, Mas, óbvio. Mas naturalmente a, a, a política, essa questão, permeia totalmente o, a, a fluência do meu pensamento. Então vai sempre esbarrar em alguma coisa. E a
0: música foi uma maneira de jogar, essa, de jogar essas ideias? Desde o começo era esse o projeto ou você queria ser músico? Porque você queria ir lá fazer show mesmo pela, pelo barulho de ser... De fazer, show, de fazer show, de ter fã... Você queria ser famoso?
1: É, eu, eu, vi, eu sou da geração que, que, que recebeu essa, todo esse conteúdo via MTV. Então, meu sonho era ser... Eu queria ser artista. No primeiro momento, não era ser músico. Eu queria ser artista. Depois, obviamente, quando... Você começa a fazer mais 15, 16 anos, aí você começa a, a ter os seus sonhos, né? Porque uhum. você está vendo os clipes, está vendo os, os músicos, o glamour, a fama, etc. Sexo, drogas, rock'n'roll, etc. Eu quero isso. Uhum. Não tinha essa preocupação política. Eu queria me divertir. Eu, eu fui entender essa questão política da minha figura como artista num dado momento que eu tive um estalo já numa crise existencial depois da fama em que eu falava, pô, peraí, eu tô aqui fazendo tudo isso e qual é o propósito disso aqui? Porque aí aquele outro meu lado lá foi bater na porta e falar, opa, é, acorda aí né, peraí, você tá vivendo uma parada e isso aí não é isso aí exatamente pode ser, mas pode ser mais do que só isso e aí eu desperto pra essa questão que vai me levar, obviamente a, a começar a utilizar é, os meios que eu tinha, shows e músicas, etc, pra poder passar uma ideia, não era tão profundo nem tão intenso mas já existia. Uma semente ali. E depois que o Neto é, foi assassinado no Rio de Janeiro, o Rodrigo Neto, que foi assassinado em 2006, aí isso aí, a minha indignação, a minha revolta, se transforma nessa questão ser uma, uma das questões principais da minha vida. 2000 e quando Seis. foi? 2006.
0: Lembra dessa virada, né?
1: É, ali, é um, ali é uma virada mesmo, assim, de chave muito pesada, porque eu fiz contato com uma situação muito traumática, de perder um meu melhor que era um cara que era um dos meus melhores amigos com quem eu compunha ligava de noite vamos fazer música o caramba uhum. e de repente a gente fez um festival que foi o aporão do rock que era o sonho da gente fazer esse festival que era um festival super alternativo e o Detonautas tinha toda uma questão de ah Detonauta é banda comercial tal a gente fez um disco um terceiro disco que foi mais alternativo conseguimos entrar no circuito que a gente essas coisas malucas, né? De você consegue chegar no sucesso depois você quer ir para o alternativo. <risos> e, e aí a gente foi fazer esse, esse festival, por Porão do Rock, no sábado. E no domingo, quando a gente chegou no Rio, eu é, fui dormir de tarde, tocou o telefone. Eu tenho trauma até hoje isso, disso, de quando toco o telefone, às vezes, quando eu tô indo dormir, sabe? Que tocou o telefone, aí eu atendi o telefone, e aí era uma pessoa faz, me comunicando que o Neto tinha sido assassinado. Aí, meu irmão, me deu uma... Foi uma porrada, tipo um... Um martelo torna do a tua cabeça. Para a banda toda, e cara. E para todo mundo. E aí, mas eu, até pela minha questão política e, e pela minha politização, isso bateu de uma maneira muito pesada em mim. né Eu falei: não foi o moleque que é o garoto que apertou o gatilho que matou o meu, o meu amigo. É o sistema que alimenta esse tipo de coisa. E aí Desculpa eu, a minha ignorância, foi um assalto? Foi um assalto. Tá. Ele estava voltando eu da casa... Eu sabia da morte, mas não sabia como tinha ele acontecido. Ele estava voltando da casa da... da é... Ele tinha ido com a avó dele e com o irmão, voltando de um churrasco no, no domingo, de tarde, e passou ali perto da, da região ali da Mangueira... E aí os caras, acho que ele, não, ele tava ouvindo música, não, ele era meio, não era um cara muito atento às coisas assim, ele tava dirigindo, ouvindo som e tal, os caras devem ter colado, mandado parar, ele não parou, os caras largaram o tiro, pegou debaixo do, do braço dele, cara. morreu Quantos anos ele tinha, na cara? hora, ele tinha 26, eu acho, 25, 20, ah, era novo.
0: Caralho, e para continuar com a banda depois disso? Não, a
1: gente, no mesmo dia a gente se reuniu, todo mundo, depois de receber essa notícia... A gente se reuniu todo mundo... É, choramos pra caralho... Todo mundo se abraçando... E aquela situação delicada... E a gente falou... A gente não vai parar... A gente vai fazer o show da semana que vem... a gente não vai cancelar... A gente não vai se render à violência... A gente vai mostrar que... E a gente vai uhum. honrar o trabalho dele... Porque eu tenho certeza que ele, que ele... Gostaria que a gente fizesse isso... E a gente foi no luto... Pra estrada e fomos viver o luto na estrada como foi esse primeiro show difícil para caralho eu sonhava muito com ele assim o tempo todo era muito acordava chorando e... e era uma coisa de superação assim mesmo de assim cada show era vamos fazer em honra à memória dele vamos fazer na memória dele vamos fazer na memória dele uhum. e a gente foi conduzindo isso e foi uma fase que o Amado teve que amadurecer né porque ser cê... o impacto de uma perda assim é muito traumático e aí, para você sobreviver também ao, ao trauma e ao luto e tudo, você tem que encontrar um escape. O meu da indignação, da revolta, eu direcionei para tentar fazer uma, alguma mudança estrutural na sociedade, ainda que eu não veja. Então, eu canalizei todo para essa questão política. Uhum. Né? Então, aí eu fui para a porta da Alerj comecei a fazer protesto lá na frente do, do Congresso Nacional. E era uma coisa que, para as pessoas, não tinha nenhum, nenhum sentido. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2000 e... 2006, qual foi a Copa do Mundo ali? 2006. Foi 2006 a Copa do Mundo. Teve 2006, sim. Foi. Logo depois que o Neto faleceu. 2006,
0: né? Copa de 2006.
1: Na Alemanha. É. É, a Copa do Mundo que. 2006, 2010, 2014. É. 2018. Então 2006. foi 2006. Logo depois, eu ia pro fazer protesto na hora do Jogo do Brasil. Porque eu queria chamar a atenção o seguinte: ó, tá todo mundo aí conectado vendo o jogo? A rua tá deserta e ninguém se preocupa com porra nenhuma. Mas aí eu tava muito na revolta, sacou? Eu não. imagina, eu tava desproporcional, tava, não dava para eu cobrar das pessoas que uhum. eles parassem de ver o jogo do Brasil, porque eu tive um caso de violência que várias outras pessoas já tinham tido. Só que eu sou uma pessoa que eu me engajo. Então, meu irmão, tem um episódio que eu vou para a pra praia do Flamengo, pelado, completamente pelado, e ando pela praia do Flamengo pelado, com um cartaz falando é, a respeito de política, etc. Até que, porra, acionam a polícia, né? E não tinha ninguém na rua. O que eu queria mostrar é o seguinte, tá vendo? Olha só, vocês estão tão comprometidos com o futebol que no meio da semana, que isso aqui deveria estar lotado de gente, eu estou andando pelado pela cidade e ninguém me percebe. Então, assim, eu, eu, eu fui... Óbvio, quando você tem uma perda, alguma coisa, você vai para o extremo, né? Claro. E eu fui para esse extremo e fiquei um, um bom tempo nesse extremo. Um
0: bom tempo? Quando que foi a virada que você sentiu que você começou a... A respirar e os shows de alguma forma te ajudaram a ah momento, eu, assim?
1: eu, eu também falava muito nos shows, era uma coisa meio que ficou meio chata. E um dia é um dos integrantes da banda me mostrou um vídeo meu de 15 minutos fazendo um discurso. E eu falei: Puta, tô, tá, tá fora. Não é isso, não é por aqui, não é desse jeito. Uh -huh. Eu tenho que equalizar. Aí eu montei um grupo. É, chamado Voluntários da Pátria, que na época não ia ser remetido à extrema-direita. Uhum. Hoje, se fizer isso, vai, vai virar uma coisa de extrema-direita, e a gente é. formou um coletivo de poesia, de música e tal, e começamos aí nas escolas, nas, nas faculdades, nos presídios, é, fazer esse trabalho de diálogo, de debate com poesia e música e trazer a molecada para ler, para falar sobre política e tal, que era uma coisa que não se falava até 2013,
0: né? Claro. E eu acho que hoje, uh, quando falam no teu nome, já ligam a questão do protesto, da, da, da política. Posso estar tá enganado, mas uh, talvez até mais do que a própria música. Hoje você é um cara que, pelo menos assim, eu vejo muito através de rede social. Obviamente o Detonautos tem fã pra caralho. Mas você sente que esse teu engajamento ajudou, de alguma forma, no trabalho musical, no engajamento da turma que gosta do Detonautos? Você sente que de vez em quando a pessoa fala... Pô, o tico com essas músicas engajada, caralho. Você poderia ser muito maior por não
1: fazer isso. Poderia ser muito maior por não fazer isso. Muito um maior, de... financeiramente, a marca. Você já teve? Você já se você já se pegou nesse dilema? Não, eu nunca me peguei nesse dilema. Mas hoje, obviamente, eu sei equalizar. Eu sou muito ma... hoje com com a idade que eu tenho, eu tenho maturidade para equalizar, saber a forma de falar. Mas naquela época era uma, a minha metralhadora cheia de mágoas, do Cazuza. Né? Então, tipo, é, eu era uma metralhadora, realmente, e eu prejudiquei muito, eu tenho essa consciência, assim como também ajudei em outros aspectos, mas o, me, a minha, o meu posicionamento, a forma como eu conduzia, com certeza é, fez com que o Detonautas não atingisse. É, lugares ou, ou um tamanho que poderia ter atingido se eu tivesse me calado e, ficado, e feito o que, o, o que era o orientado a fazer, pô, não se mete nisso, não faz aquilo, fica quietinho senão o patrocinador vai sair, senão não sei quem não vai contratar, não sei quem, não sei o que lá eu tipo fui para o enfrentamento e isso tem um preço e você, se, você lembra de
0: algum momento em que você perdeu algo por causa disso?
1: Lembro, claro. Um
0: exemplo, dá um exemplo que tipo era um patrocinador que pediu alguma coisa para você, um show que não te chamou por causa de tal
1: coisa? Não, na época do impeachment, de 2014 para frente, eu só tomei um, o detonado, tomou um boicote, uma censura. Estou escrevendo um livro para contar isso porque eu tenho documentado isso, é, que as pessoas não têm aí menor ideia, cara. Eu tive que vender uma casa minha, eu saí, eu, eu tinha conseguido um patrimônio. E vendi uma casa porque eu não, não conseguia mais manter a, a estrutura que eu tinha conquistado. Porque o boicote era financeiro. Os caras estavam tentando me estrangular financeiramente. Então como é que é isso? Não, não toca mais na rádio, não chama mais para o evento, não toca mais no festival, Caralho. não faz mais nada. E foi estrangulando. Só que eu tenho outros, outras formas de, de sobreviver. Uhum. Eu consegui. Né? Dentro de tudo isso eu ainda consegui sobreviver ao estrangulamento da censura financeira que os caras impuseram ao Detonautas. E, óbvio, meus irmãos de banda que eu considero os meus irmãos... É, de do, em 2013, o Tchelo, que era um dos fundadores, ele sai porque ele quer sair da banda. E os outros que continuaram sempre estiveram do mesmo lado. Todo mundo sofrendo e ganhando junto. Uh -huh. né? Então, assim, eu acho que no futuro, talvez, quando tiver um distanciamento histórico... E as pessoas forem fazer uma análise histórica... Porque a cultura está totalmente inserida... Eu acho que aí o Detonautas talvez vai ganhar uma relevância muito importante. Uhum. E a minha figura talvez ganhe uma relevância muito importante. Nesse período que a gente está vivendo agora... Porra, para você me pedir um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Em 2017, 17 ou 18, um pouco antes da eleição do Bolsonaro... O Detonautas estava com uma turnê marcada para o Japão. Com visto, que é caro para caralho visto para o Japão. Passagem comprada. E um cara que era de uma comunidade brasileira no Japão... Que tinha uma página meia boca, não tinha nada... Ele entrou numa de querer boicotar o nosso show e começou a atacar. Eu tenho todos esses prints, porque vão entrar no livro. Começou a atacar as contratantes. Começou a ameaçar elas, falou que ia explodir bomba, que ia fazer não sei o quê. E, no, e lá fora, como você é imigrante, você tem toda uma. O Japão, eu já toquei duas vezes no Japão. Você tem todo um cuidado que você, como imigrante, tem que ter, que não pode ter confusão, não pode Sim. ter tumulto, senão os caras te mandam embora. Então o cara começou a aterrorizar ela, cara, de uma maneira que as contratantes ficaram apavoradas, entendeu? E elas cancelaram o show. A gente perdeu uma turnê no Japão por causa de um bolsonarista filha da puta que não tinha nem 100 seguidores, assim, a página dele não tinha Irmão, nem 100 não ia ninguém
0: nessa porra desse protesto Não, dele. não
1: ia ninguém, mas só que o terror psicológico que o cara imprimiu numa pessoa que está no Japão e que não está vivendo isso Sem aqui que a gente está vivendo. Né? É. E eu falava para ela, cara, não vai acontecer nada, os caras fazem isso aqui. Os caras tinham uma milícia digital atuando já desde 2014, e eu já sabia disso. Só começou a ficar famosa quando começou a pegar artista grande a grande que eu digo assim gente muito famosa muito importante e figuras políticas e, também e que também foram... mas eu tomei porrada de, de milícia digital desde 2015 14 ali porrada pesada os caras entravam na, na página dos contratantes e falavam se tiver show a gente vai quebrar tudo se você contratar a gente e os caras ficavam assustados né cara então eu já tive que fazer show a ponto de eu chegar pro cara e falar irmão olha só eu assino com você um contrato onde se tiver algum distúrbio na tua casa se tiver algum quebra quebra eu pago o prejuízo e não aconteceu nada Nunca aconteceu nada, sempre fui, ficava no campo da internet. Mas só que as pessoas não têm a mesma, a mesma casca que eu tenho. Não, não sabem lidar com esse ataque da mesma maneira que eu, que eu sei lidar. Então foi muito pesado isso. Foi tudo muito pesado.
0: O fato de você estar na internet há muito tempo também te faz conhecer um pouco mais esse lugar do que quem é pego de surpresa. Sim. Você sabe como funciona. Você sabe que essa raiva... Você já viu pessoas provavelmente que te odeiam hoje e já gostam de você um pouco mais amanhã. Quer dizer, é uma... essa, essa histeria ela é muito momentânea. Né? Sim. Pô, se é... é enlouquecedor. Para quem não entende o que acontece, caralho, quem olha no... Qualquer matéria que sai... Do Rafinha no UOL, acho que eu sou o cara mais odiado do Brasil. As pessoas
1: me adoram quando eu sim, saio na rua. Sim, e aí, sim. como é que vai fazer? É, agora, quem não. Assim, eu tô te contando uma coisa aqui que. Não, você passou eu vou por escrever, coisa muito pior, pelo Eu vou escrever Deus. no livro, né? Que eu, tenho, eu vou documentar, porque não é. Existem outras questões muito mais profundas e muito mais graves também de ameaça, de coisas você que. Você sofreu são... ameaça de morte. Pô. Tá. Meu filho tá aqui, ele sabe o, o quanto a gente sofreu em relação a essas questões, o quanto a gente teve que se se, se proteger de coisas absurdas, sacou? Então assim, as pessoas as não coisas têm que realmente te a deram a medo menor mesmo? Menor ideia. Coisas que te deram medo, tipo você achou que realmente poderia a tua segurança estar tá em risco? Cara, é, a minha segurança tanto ficou em risco que eu fui chamado pelo ministério da dos direitos humanos na época, é, na época era o governo Dilma. E o Ministério dos Direitos Humanos, que tem um setor que, que deve provavelmente ficar observando é, os, milita os militantes, ativistas, etc. É, eu, nunca, eu vou deixar bem claro que eu nunca fui partidário, nunca fiz parte do PT, nunca, nunca atuei por conta do PT, atuei por conta do, do, de acreditar que era um golpe que estava sendo feito contra a Dilma. E eles me ligaram, me chamaram em Brasília, numa reunião, olho no olho, e falaram: olha, a gente vai ter que botar. É, é, uma, algumas pessoas fazendo a, a sua proteção Me botaram num programa que eu nem sabia que existia Que era um programa de proteção ativista Que é pra gente que trabalha em garimpo Ativistas que trabalham em lugares que tem muita violência uhum. E eles falaram A gente identificou muitos movimentos é, Que estão colocando a, a segurança da sua família A sua em risco E você vai ter que ter E aí tipo, todo lugar que eu ia no Brasil tinham que mandar uma, uma coisa por escrito para o delegado da cidade local. Ele tinha que receber e ficar responsável pela minha segurança na, Caralho, na cidade. Cara. Então, todos os lugares onde eu ia no Brasil, alguém recebia um, um, uma, do ministério... Uma notificação. Uma notificação do ministério dizendo ó você é responsável pela segurança do Tico Santa Cruz aí nessa cidade. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é tua. Caralho, e mano. aí, todo lugar eu ia e eu tinha que ter esse cuidado, as escolas dos meus filhos todas ficaram todas obviamente sendo vigiadas também, a gente tinha patrulhamento, segurança, etc, porque era uma coisa muito perigosa mesmo, não era brincadeira, você está falando de uma coisa que é muito surreal, assim, sabe hoje eu falo e eu vejo a dimensão que isso é, na época eu não estava não é, visualizando, eu estava indo,
0: eu espero né? só que as pessoas tenham entendido que foi golpe, só isso.
1: Não, eu espero só que elas tenham entendido que, por conta disso, desse golpe, hoje a gente está aqui numa situação é, que a gente está vencendo esse ódio que é uma polarização que poderia ter sido evitada se respeitassem a democracia naquele momento. É, e
0: agora com esse papo de fazer urna que não é eletrônica, sabe-se logo que vai acontecer, Bra?
1: É, acho que as pessoas. É um têm...
0: ataque à democracia por dia. Sim. É muito louco isso, né? de chegar ao ponto, de a gente tá fazendo uma CPI para tentar descobrir se houve responsabilidade do governo federal quanto ao trato da Covid, e basta você fazer uma colagem de que o próprio presidente disse. Você não precisa entrevistar mais ninguém, irmão, tá ali já. É muito louco, cara. É uma realidade paralela essa, que parece que o que acontece do outro lado não não é visto por quem precisa, mas que só eu tô vendo isso, a impressão que eu ligo a televisão, mas "Só eu tô vendo isso, gente, não pode ser que as coisas estão piorando cada vez mais". É enlouquecedor, cara. Enlouquecedor você imaginar que isso pode ter um segundo... Uma, uma, um second
1: run desse cara. Ah, não, cara. Eu espero, sinceramente, assim... 33%, Tico, já garantido. É muita coisa. Não, irmão. não. É, ele tem 33% nessa última pesquisa de pessoas que aprovam o governo. né? Vamos dizer assim. A base, a base núcleo duro do bolsonarismo, do bolsonarismo, é uns 20%. Vamos botar aí. Porque dentro disso aí tem evangélicos, tem pessoas que são é, núcleos que... A gente não pode generalizar, não estou generalizando os evangélicos, mas tem um núcleo de evangélicos que é muito forte Sim. dentro do bolsonarismo, que são os conservadores e tal. E tem, obviamente, o núcleo daquela galera que é pró-intervenção é, militar e etc., e dentro desses 32%, provavelmente tem uma galera que está que tá do de agronegócio, de, uma galera que ganha dinheiro com uma, uma, uma commodity que está rendendo recursos agora. Mas eu acho que o núcleo duro mesmo do bolsonarismo, essa coisa mesmo dengacionista, autoritária, é, racista, homofóbica, quase sabe fascistona mesmo, são uns 20%. E acho que é, em 2022... Eu espero muito, e sempre falo isso com os meus amigos que são de direita, que são liberais democráticos, que já abandonaram o Bolsonaro há muito tempo, porque uhum. só quem está apoiando o Bolsonaro agora é a gente que é igual ao Bolsonaro. Qualquer pessoa razoável já saiu fora. Então, é por isso Sim. que eu também nem tenho diálogo com essas pessoas, que são bolsonaristas. Essa você não ganha. Não, essa daí não adianta. Então, eu falo para eles, cara, vamos, tent... vamos, que eu digo vamos, porque eu acho que todos nós temos que participar numa, numa conjuntura política que coloca em 2022... Dois candidatos na disputa que sejam do campo democrático. Pra quê? Pra evitar que depois que o cara da direita fala assim... Ah, o outro candidato é o Lula, então eu vou ter que votar no Bolsonaro. Sim. Pau no seu cu. Aham. Uh -huh. Entendeu? Tipo, quem votar no Bolsonaro em 2022 é, é fascista como Bolsonaro. Porque já deu pra ver to, toda a incapacidade. Eu aposto com você que nenhuma dessas pessoas que votaram no Bolsonaro colocariam o Bolsonaro para ser síndico do, pró do próprio prédio. <risos> colocariam o Bolsonaro para ser presidente da própria empresa. Esses caras que falam que são liberais, Paulo Sim. Guedes. De... Bota o Bolsonaro aí na tua empresa, então. Coloca ele para ser presidente da sua empresa. Vamos ver o que, que vai acontecer com a tua empresa. Só que como ele está representando mais do que só o poder executivo, ele, ele representa ideias uh -huh, que claro. são racistas, homofóbicas autoritárias, fundamentalistas então ele está pautado também muito mais até por esse viés do que pela própria competência dele como gestor ou como alguém, agente político competente para poder fazer um Brasil que é um país extremamente complexo funcionar
0: eu falei para o Badawi, não sei se você viu uma coisa eu vi. com o Badawi, falei muito isso porque eu acho você ter tomado um lado e ter abraçado isso é de uma coragem muito grande, cara, porque não tenha dúvida de que você perdeu. Você está me citando uma, talvez tenha coisa que você nem lembra, ou que você nem saiba. Com certeza. Que você perdeu por ter assumido esse posicionamento. Que muitas vezes pode ser considerado chato. Eu concordo que de vez em quando eu te pego números que eu falo, ah, Tico, para, velho. <risos> o que é normal. Mas assumir um lado tão forte e abraçar, cara, de uma coragem filha da puta. Tomara que as pessoas reconheçam isso e até aqueles que hoje veem o Tico como o cara da, da letrinha, da palavrinha, porque talvez não esperam que um cara roqueiro com o teu visual, de repente seja o cara que fala o que você faz. Talvez isso seja o que gera esse estranhamento nas pessoas. Tomara que entendam a longo prazo que, puta, é um papel importantíssimo isso que você tá fazendo, dentro de, para uma galera que muitas vezes não tá nem disposta a ouvir e que talvez tenha mudado. Você deve ter exemplo de muita gente que te escreve falando porra, cara, aquilo que sim, você sim, falou, sim, fez sim. eu
1: mudar. Não tem gente que te escreve e é, fala eu, eu acho que assim, eu não sou prepotente a ponto de achar que eu posso mudar a cabeça de uma pessoa. Eu mudo, muitas vezes para pior. É, Eu acho que a gente pode <risos> botar a pulga atrás da orelha, porque quem vai mudar é a pessoa, né uhum. ela que tem que despertar para parada. Então a pulga atrás da orelha a gente coloca. E outra coisa, cara, eu dentro da minha terapia, já lá em 2004 trabalhei o fato de que Fazer alguma coisa sem esperar nada em troca te, te livra da frustração. Então, se eu tivesse... Aí você, aí você vai entender por que eu ainda consigo. É porque eu não espero. Porque se eu esperasse algum resultado, eu ia ser uma máquina de frustração. Uhum, uhum. E aí eu não ia ter nem, nem disposição mental para fazer. Então, a minha, a minha terapeuta falava, Tico, faz, porque é o que você acredita, mas talvez você nem, nem esteja vivo para ver o resultado do que você está fazendo. Então... A transformação ela é muito pessoal também,
0: né cara, você talvez esteja tocando alguém e isso já seja uma puta transformação.
1: Com certeza, se uma pessoa eu, eu me lembro uma vez, cara, que eu fui dar uma palestra no interior de Minas, em Caratinga olha como é que a coisa marca, numa faculdade e um cara levantou o dedo e pediu a fala, e aí ele falou, Tico, olha só, eu queria te agradecer porque eu tô aqui nessa faculdade hoje, ele tava fazendo direito eu tô aqui nessa faculdade hoje porque foi um livro que você indicou no programa do Serginho Grosman, no Altas Horas, que eu peguei para ler e ali despertou uma parada em mim. É o que eu te falo, você pula, bota a pulga atrás uhum, da orelha. Uhum. Despertou a parada em mim e hoje eu tô aqui fazendo direito e quero me formar e quero... entendeu? Então eu acho que talvez assim muitas coisas aconteçam que a gente também não sabe de bom na vida das pessoas que talvez foram influenciadas pela essa pulga atrás da orelha e que eu acho que é isso, entendeu, cara? Então eu não vou ficar esperando não. que o resultado apareça agora, porque senão eu vou me frustrar. Mas eu quando eu vou dormir na minha cama, eu, eu vou dormir assim, porra, a minha parte, do que eu entendo, do que é a minha verdade, eu estou fazendo. Se vai dar certo ou se vai acontecer num tempo em que eu vou estar tá vivo para ver, não vou ficar esperando, porque senão eu vou, vou enlouquecer, entendeu? E
0: talvez se você tivesse se rendido em algum momento às pressões que você sofreu, o travesseiro seria mais pesado hoje em dia. Né? E
1: não seria eu, né? Eu acho que eu sou eu, eu sou o Tico Santa Cruz, eu sou essa pessoa que as pessoas estão vendo, que está aqui conversando com você, porque eu fui uma pessoa que identifiquei essas questões em mim. Agora, óbvio, Rafinha, hoje eu sou uma pessoa equalizada do ponto de vista do seguinte, eu entendo a, a, como eu posso falar e de que forma. Então, eu acho que isso me dá uma vantagem de eu saber o momento certo de falar, de eu saber qual, quando eu não devo falar, de uhum. eu saber a briga que eu devo comprar, qual que eu não vou comprar. Então, a, antigamente, eu entrava em qualquer briga. Pô, a primeira porrada que tava ali, eu tava junto. Tava no meio. Entendeu? Hoje em dia, eu falo, o porra, lá, essa porrada aqui eu não vou entrar. É. Entendeu? Não, essa aqui vale a pena entrar, essa aqui eu tenho que entrar. Essa aqui não dá para você se omitir. Essa daqui, ah, alguém entra, que já tem gente aí já falando é. sobre isso. Então, eu, hoje em dia, eu, eu equalizo isso de maneira que eu acho que as pessoas também começaram a perceber que aquele Tico Santa Cruz, que talvez fosse mais reativo lá atrás, hoje é um cara que dialoga melhor, que fala melhor, que se, se pauta e se coloca de uma forma mais adequada, vamos dizer assim, do ponto de vista dessa equalização do tom, da voz, da forma, etc.
0: Hoje, o Tico equilibrado e fazendo as decisões corretas, ele entraria na fazenda de novo, Tico?
1: Cara, eu entrei na Fazenda naquela eu época... Eu você me
0: conte, gente acabar o nosso papo, eu quero saber, Fazenda, de onde surgiu isso? Foi algo <risos> absolutamente inesperado para é, então. Talvez tenha sido uma, uma experiência maravilhosa, mas quando eu olhei, Tico, é mesmo, Tico, olha que legal, interessante.
1: É, A Fazenda foi, por exemplo, uma fase da minha vida, já por conta das questões dos meus posicionamentos, etc., que eu já estava passando por uma dificuldade financeira Era aquele real, momento que ano era isso? Ali é 2010. Então eu já vinha começando a sofrer com a parte financeira. Uhum. E eu tenho um trauma de infância por causa dessa coisa que eu te contei, que eu fui Sim, despejado. Claro, né? claro. Então, isso é uma parada que eu falei que eu não quero para minha família de jeito nenhum. Então, Nem que eu tenha que Eu vou fazer. trabalhar de todo custo uhum. para conseguir manter a minha, meus filhos e a minha família sempre claro. resguardados financeiramente, minimamente para terem dignidade e não passarem por isso. Então, eu aceitei por causa da grana e achei que foi uma experiência boa. Foi legal assim eu, Quem que eu... tava na,
0: na tua fazenda? Lá aqui, na que... minha fazenda Quem
1: que, que ficou teu amigo? Na minha fazenda foi tipo Chá de cogumelo né eu to... eu, Tipo você tomou um chá de cogumelo Entrou na caverna do dragão Chegou lá Abriu a porta Tá o Sérgio Malandro <risos> Sérgio Malandro A Nani People Que eu adoro Não. ela O Serginho também Adoro ele uhum. é, Eu tive um problema Com o Pelisari Naquela época ah, que tretou com a Nani. Que foi a porrada que comeu lá eu e ele. Eu Depois lembro, ele tretou com a Nani. Lembro você tretando com Nani. E agora, durante a pandemia Essa ele.
0: fazenda me... foi histórica. Eu lembro, foi, eu foi lembro histórico. que nem assisto, lembro dessas coisas que você tá
1: falando. Ele agora, durante a pandemia, me procurou, me pediu desculpa pelo que aconteceu na época. E, e eu achei digno da parte dele e aceitei, até porque eu não quero, não gosto de ficar arrastando corrente. Uhum. Né? E, e tinha que mais? O Viola. A mulher melancia. Olha isso, Matheus! A mulher melancia. Que exército? Ah, bicho, é isso. Tomou um chá de cogumelo uh. e entrou no lugar que tá essa galera. E vai uh. conviver. Uh. E tem que acordar às 6 horas da manhã pra, pra cuidar da ah. vaca, do boi, do caralho a quatro lá com o Serginho malandro. Yeah, eeeey! Yeah, yeah. Seu <risos> 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 Então é foda, porque o Sérgio Malandro não é, é esse cara que faz iê yeah yeah o tempo todo. Claro que todo. não. Ele Quando viu? a câmera desliga, é. ele é uma pessoa que... Ele é o Sérgio. É, um cara, porra, bacana assim. Não que não seja bacana o iê yeah yeah, mas é porque toda hora, de manhã cedo, iê yeah iê yeah, é. né? ali 24 horas tem câmera. Então o cara não desligava desse módulo, entendeu? Ele passou o tempo <risos> Entendeu? Então, mano, então é, é, é bizarro. O, o tá Matheus ca... odeia o Sérgio Malone. Eu, eu Ele é um cara de gente boa pra caralho. Aí, tipo assim, só que eu fui pra brigar. Eu fui brigar. Eu era um cara brigão, né? E eu fui é. brigar com ele. E a minha briga com ele... o Sérgio Malone é faixa preta de jiu-jitsu. é fudido. E eu tá fui brigar com ele. E ele... Yeah, você quer é falando daquele jeito? Então até pra brigar ficava difícil, entendeu? Ele de é legal, eu gosto cara. dele, cara. Ele é muito louco. Ah, eu gosto. Não, porra, que experiência de dividir foi, a casa. Foi, foi uma puta experiência agora. É. mexer. Me, a, a gente acha que não, mas quando a gente entra no reality... Ah. Mexe em coisas internas e por isso que as pessoas descambam... Como a gente viu agora nosso último reality... Pra situações e, e, e comportamentos... Que mexem, cara, é, com coisas internas suas que você desconhece. Nem sabe que tem. Então quando as pessoas falam da Carol com o K, por exemplo... É, eu não vou fazer juízo da Carol K, porque eu acho que você não pode fazer juízo de uma pessoa por uma fase dela ou por aquilo que aconteceu ali. Eu não concordo com nada do que ela fez ali, mas eu vi o documentário dela e tem uma passagem que ela fala do pai, sobre o pai dela, que é uma passagem muito emblemática, que eu compreendo muitas atitudes dela ali dentro do, do reality, por conta de uma coisa interna que talvez nem ela tivesse é, ciência do tamanho que aquilo tinha, Psicologicamente, na psique, do comportamento dela, e que foram reveladas ali dentro do, do reality por conta dessas pressões que a gente sofre quando está dentro do reality.
0: Quero dizer que você é a primeira pessoa que vem conversar comigo e defende a Carol Conca É,
1: eu não tô fazendo uma defesa não, da não, atitude de, dela. Defesa? Eu digo, Só não xingar, você já está indo. Eu digo que eu acho que eu consigo enxergar dentro da atitude da Carol Concar, dos erros que ela cometeu, uhum. é, eu consigo observar com essa questão da análise, fazendo pelo meu histórico de análise, etc, e da minha história ah, do reality, um... Ótimo. de entender que algum gatilho foi disparado nela daquela, de tal forma com a história de vida dela, que às vezes a gente não conhecia, não sabia, que desencadeou uma atitude agressiva, repulsiva e etc, que fez com que ela fosse assumisse aquela postura que ela assumiu dentro do reality.
0: Vou te confessar que uh, eu com a história da Carol Conká, tive um dos sentimentos mais sujos e que eu tenho vergonha até de admitir, mas que eu me sinto vingado quando eu vejo que alguém ruim é descoberto. Talvez ela não seja ruim, mas o meu sentimento naquele momento era tipo... Eu, porque eu já vi tanta gente ruim nesse negócio de televisão, Tico, que é amado pelo povo o dia inteiro. Gente falando de um cara, falando do outro. Aí eu vou lá e... Mas esse cara não é uma boa pessoa. E o Brasil... ama Quando eu vejo alguém porque o que me justificou, que me deu esse sentimento foi, quando ela começou a entrar no reality e eu comecei a fazer uma piada ou outra, tinham pessoas próximas minhas que trabalham com evento, com agência de publicidade em produtora falando, Rafinha, você não sabe da missa metade dessa mulher, ela é o demônio velho. o que ela tá fazendo no reality puxou uma fulana, gritou com não sei o que, quis mudar tal coisa, entrou exigência, de não sei o que, e quando ela começou a fazer aquelas merdas, eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus uma máscara tá caindo. Já vi tanta máscara que tá de pé até hoje. Gente que morre e nunca ninguém descobre. Mas talvez eu... Te... É, foi Não, sujo. Veja sem... bem. Sentimento sujo que eu tive. Porque ela também tem total condição de se de mudar, de aprender, de, de, de evoluir. Tá é, assim. aí... Mas eu confesso que meu sentimento Não, foi eu egoísta. Co eu
1: compreendo. Eu, 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 eu foi, tá... foi comigo. Não. O negócio era mais meu comigo do que com ela. Eu né? acho que, que a coisa do reality, ela tem a coisa... É... Porque o povo gosta de sangue. É uma coisa meio gladiadores, assim, né? Então a pessoa gosta da, da, da porrada, da confusão. É isso que faz um reality ser sucesso ou não. É, eu, não eu não posso fazer um julgamento... Eu não conheço a Carol... Nem e eu. nem os outros, as outras pessoas para dizer que tipo de pessoas aquelas pessoas são e nem se elas merecem ou não merecem o julgamento que elas receberam, tá? Acho que alguém que assume entrada no reality... É, tá sabendo que pode estar tá sujeito a qualquer coisa. O reality né? é isso, Exatamente. Né? você está indo especificamente para ser julgado. Exatamente. Né? Então assim, o que eu quero, o que eu tô tentando dizer é que dentro desse espectro que eu como um cara que sempre fiz terapia uhum. e que participei de um reality, eu entendo que possam vir coisas e que não, isso não justifica uma atitude ruim, a pessoa ser arrogante ou tratar mal as pessoas nos shows ou nos lugares. Tá? Mas eu entendo que alguns comportamentos podem se potencializar dentro de um reality por conta dessa pressão. Porque é uma pressão ali dentro que as pessoas que nunca participaram do reality não têm a menor ideia do que, se, do que seja, do que, que movimenta. Então, eu acho que tem isso. É, eu vi o documentário dela. Eu vou ver é, Eu não sou uma pessoa que acho que a gente tem que congelar. Eu acho que a gente tem que dar o direito às pessoas de modificarem. Eu mesmo fiz muita merda falei muita merda pedi desculpa para muita gente que eu, que eu agredi nos anos em que eu tava viajando numas uhum. coisas etc e, e, e peço né sempre que as pessoas me deem essa oportunidade de poder é, ser essa outra pessoa que eu me tornei por conta da análise do, uhum. da, da autocrítica etc mas para isso a pessoa precisa reconhecer não adianta que ela e aí eu não posso dizer se ela está fazendo Sim. isso ou não. Não adianta ela fingir que está reconhecendo nas, na frente das câmeras e, de fato, não fazer uma imersão interna... Não é do dia para noite. Para conseguir. Não Você vai ser do dia para noite. Então, eu acho muito breve também... É, acho interessante o fato de ter um documentário, mas acho muito breve achar que alguém vai mudar do dia para noite. Não vai. Mas se essa pessoa já aceitou e reconheceu que ela precisa fazer a mudança é um passo à frente para a gente poder esperar que essa pessoa faça de fato essa mudança. O que não dá para fazer é fingir que mudou para agradar, sim. né? falar o que as pessoas querem ouvir sim, sim. e de fato não ter mudado internamente. Concordo. Você está olhando para o meu olho você já viu que, tá, que o que eu estou falando é um fato. Eu concordo né? com você. Agora, se... Eu, você é um ser humano muito melhor que eu. Se eu estivesse mentindo, você com certeza ter, perceberia que... Não, aqui o tio tá rateando, aqui ele... Não sei, Tico. Então, não eu, sei. Acho, eu acho que quando a pessoa está eu, tá eu, mentindo, sei, eu, eu, eu ah, não ser que seja um gênio, né? Aqueles tem, gênios, tem né? Gênios? Tipo Malafaia, que é um mentiroso compulsivo que. Tem,
0: olha aí, mais... multidões é, acreditam. Pois é,
1: mas aí eu não, eu, não, eu tô muito longe, assim. Eu tô mais para um cristão verdadeiro.
0: Ô, Tico, pra gente uh, finalizar o nosso papo aqui do caralho. Uh... O projeto é o um livro, então, agora? Essa é a história? Não, o Detonautas está lançando músicas. Não, o Detonautas continua, mas. o
1: pessoal é. Você quer. Eu, em paralelo ao Detonautas, eu tô escrevendo um livro com o Bruno Levson, que é um cara que é um jornalista muito foda lá do Rio, que fez a biografia do Yuca, tá fazendo o uhum. do Gabeira. Não é uma biografia, né? Porque eu ainda sou muito jovem, inclusive, para ter uma biografia, mas é uma biografia do meu pensamento. Do que, que me. do que aconteceu de 2014 na minha vida até hoje. E por que que aconteceu... E, e, é porque tem um livro do Renato Russo que eu acho muito foda... Que chama O Filho da Revolução... Não é uma biografia do Renato Russo... É o que que aconteceu naquele período histórico... Que o Renato Russo viveu... Que influenciou ele a tomar as atitudes que ele tomou... E ser quem ele é... Uhum. Então é mais ou menos uma, uma coisa seguinte... Pô, por que, que o Tico pensa assim? Então são os elementos que fizeram... Com que eu me tornasse essa pessoa que vê o mundo dessa, desse prisma... Então eu acho que vai ser um livro legal... Porque ele vai entrevistar tanto gente que gosta de mim quanto gente que não gosta de mim, porque eu não pô. quero livro Chapa Branca. Eu quero que ele pegue um cara que me odeia... Quem não gosta de você? Ah, tem um monte aí, pô. Se você entrar na internet, você vai ver. Não, se... tudo
0: bem, mas tem alguém conhecido que te, te Ah, tem
1: uma galera de política aí que ah. não gosta de mim. Então, ele como jornalista vai identificar quem vai estar à disposição de, de dar esse tipo de, de depoimento. Ótimo. Né? Inclusive, dentro da minha família, existem pessoas com as quais eu tive rom... Rom... rompi relações. Oh. E eu quero que essas pessoas falem, porque eu quero ter, dentro da, do que eu estou vivendo... Eu não quero, tipo, o cara... Ah, o tico é legal, o Chico é bacana, o Chico é isso... Não, peraí, eu sou um ser humano, eu erro, faço coisas erradas, eu faço merda, já, já fiz coisas agressivas, violentas, etc. Então eu quero que tenha dentro do, da, desse, desse livro é, tanto as coisas boas que eu fiz quanto as, a leitura das pessoas que me veem de uma forma diferente das, da que as pessoas que, que gostam de mim. E aí vai ser um... Vou oferecer ao leitor a oportunidade de falar... Ler as duas partes e ponderar. Qual que é a parte que realmente é. é as duas partes. Sim. Ninguém é 100% bom e nem 100%, 100%. mal. É. Né?
0: Isso que demora né, a gente a entender que, às vezes, não é que o cara é mal, o cara é fraco, o cara aí se equivoca. Você erra. Erra, ninguém é bom o tempo inteiro. Tem gente ruim? Eu acredito que tem Não, tenha. tem gente ruim. É isso que eu tento ensinar pro meu filho. Tem gente ruim. É isso que eu tento ensinar pro meu filho. Eu falei, cara, é o seguinte: tem gente que não é legal mesmo. Tem. Agora, tem gente que pode se equivocar uma vez ou outra. Às vezes quando ele briga com um amigo então, ah, o fulano é ruim, ele fala, não é ruim. Ele errou ou ele não concordou com você. Mas não, não se deixa enganar, não é todo mundo que erra aí, tem gente que realmente tem um coração
1: ruim. Tem, não. Tem gente que tem uma índole ruim. Aí
0: é foda.
1: É, né? a gente, e eu acho que assim, é, todos nós estamos sujeitos a errar. Agora, tem gente que prejudica os outros uhum. de propósito tem uhum. prazer em prejudicar os ah, outros. É. Essas pessoas são pessoas ruins. Sádio, cara. Né? São pessoas ruins. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Do caralho. Foi ótimo. Sabia que a gente ia ter um papo Porra, maneiro pra do caralho. Caramba. Você tá. Hoje, as tuas redes mais fortes
0: é o Instagram? O que, que, que eu matei o mais forte agora?
1: Não, o Facebook, Facebook. eu tenho muito seguidor, ah, mas o Facebook, Facebook tá saindo já, né? O Facebook ninguém entra. É, ah, é, o Instagram tá crescendo muito agora, é, nesses últimos. É, me, agora, depois desses dias aí que eu vim fazer essas agendas aqui que foram muito legais. E eu, mas eu tenho me dedicado muito ao Clubhouse House.
0: House, né? Porque é o Clubhouse House é isso aqui. Mas tava caindo, cara. Eu entrei
1: outro dia Mas agora abriu o Android, né? para Android. Android é 95% ah, das pessoas okay, do Brasil. Okay. Então, acho que é uma rede que vale a pena investir. Pelo menos para mim, porque ali eu tô ao vivo. Eu gostei do Club House, é, consigo... é mais difícil de
0: descontextualizar, é. você se expressa melhor. Eu acho. O pra Twitter é são 240
1: fácil. caracteres, as pessoas pegam suas
0: frases do jeito que elas quiserem. Ali dentro não, não, não vi nenhum escândalo que nasceu a partir do house Me parece um ambiente ainda um pouco livre. assim.
1: É, e, e acho que ali também pelo fato de ser ao vivo, né? Ou você sabe ou não sabe. Exato. Não dá para você ficar postando coisa que a tua agência é, produziu. O Google te ensinou. Ou você está ali, está embasado, é. ou você vai tomar uma pernada e vai cair na frente de todo mundo. Então, Show de bola. É isso, mas também dá para aprender muito. Essa parada que eu aprendi com a Carla Tia, por exemplo, foi isso. Eu, então é uma rede que eu, que eu recomendo é. as pessoas a, a conhecerem.
0: Galera, obrigado pelo carinho de todos vocês. Você que ouviu o nosso papo através do nosso Spotify, não viu a minha cabeleira ridícula. Isso é implante capilar, porque eu não tenho a autoestima do Tico que ficou careca e não, tatuou eu, a cabeça. Eu fiz um, um Ó, implante... Eu queria ser assim, mas eu não tenho essa autoestima, porque ele fica bonito careca. Eu pareço que eu sobrevivi a Chernobyl. <risos> é, então não dá. Beijo grande pra vocês, até a próxima. Tchau!